0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkullu abimle icra ediyoruz. Furkan abi hoş geldiniz
1: abi. Hoş bulduk Abdullah.
0: Abi iyisiniz inşallah. Hamdolsun
1: iyiyim. Seni sormalı sen değilsin.
0: Abi hamdolsun bizler de iyiyiz. İnşallah dinleyicilerimiz de aynı bizler gibi iyidirler, sıhhatledirler diyelim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz de buradan saygıyla selamlıyoruz. Evet
0: inşallah. Ee, abi bugün... Ne konuşalım, ne konuşalım diye aslında biraz e, gelmeden önce biraz hasbihal ediyoruz seninle. Yani beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Ne konuşalım diye düşündük. Yani uzun zamandır bu programı gerçekleştiriyoruz hamdolsun. Ve aslında belki gözden kaçan bir konumuz olmuş. İlim konusu. Yani ilim, irfan, bilgi, belki alimlerin toplumumuzdaki yeri, değeri. Yani bu konu aslında belki... En başlarda konuşulması gereken bir konuymuş Ama yani bizim tabi konularımız daha çok gençlikle alakalı olsun Onlara böyle yardımcı olalım diye konuştuğumuz Hasbihal ettiğimiz konular oluyor e, İlim konusunu da şimdi bu hafta inşallah konuşalım İlim deyince yani Müslüman bir genç ne anlamalı İlk önce genelde bu şekilde başlıyoruz programa Yine bu şekilde inşallah başlamış olayım abi
1: Evet aslında ilim konusuyla alakalı çok uzun programlar yapsak ...her hafta aile ayrı... ...hazırlansak... ...yine bitiremeyeceğimiz... ...konulardan bir tanesi... ...yani derinliğine vakıf olmak... ...onu aktarabilmek çok çok ayrı meseleler... Evet. ...burada bir iddia ile bu... ...açıklamayı yapmıyorum... ...yani ilmi haşa... ...tırnak içerisinde söylüyorum böyle... ...yalamış yutmuş... ...gençler de şunu anlasınlar şeklinde bir açıklama... ...şeklinde anlaşılmasın... Tabii. ...zira ilim koskocaman bir okyanus belki bu okyanusun içerisinde bir damlayı bile anlatmaktan aciz bir kimse olarak, olarak görüyorum kendimi. Evet. E, çünkü hakikaten çok önemli bir konu, hassas bir konu, kıymetli bir konu. E, bizi biz yapan bir konu e, ilim. O açıdan e, Yüce Rabbim'den de yardım talep ediyorum. Yani bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek adına. Amin. amin. İnşallah. E, zira e, yakın zamanda biliyorsun dün hatta e, cenaze namazı kılındı. E, merhum e, Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin. Evet. Bu minvalde aslında ilim konusunu işlememiz de e, gerçekten çok böyle manidar oldu. Evet. Çünkü alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyruluyor ya. Evet. E, bu söz uyarınca hakikaten çok kıymetli talebeler yetiştirmiş. Sadece ülkemizi değil Ümmet coğrafyasının Farklı yerlerinde farklı noktalarında Yetiştirdiği talebelerle işte sunduğu O irfan yüklü sohbetlerle Şekillendirmiş renklendirmiş Kıymetli bir zattı mamut Efendi Evet Başta İsmail Ağa camiası olmak üzere Tüm ...sevenlerinin, tüm ümmetin... ...başı sağ olsun, amin. Rabbim... ...kendilerine rahmetiyle muamelede bulunsun... Amin. ...mekanı cennet... ...makamı Ali olsun... Amin, amin. ...önce bunu... ...ifade etmek istedim... ...zira alime... ...hürmet etmeyenin ilimden nasip olmaz... ...derler Abdullah... ...bu evet. mimalde biz de... ...dilimizin döndüğünce... ...kendilerine bir... ...edep göstermek istedim bu şekilde... Çünkü büyük bir alimdi biliyorsun. Evet, evet. Birçok kitaplar yazdı. Birçok insanın gönül dünyasında çok güzel dokunuşlarda bulundu. Sadece müntesiplerini değil kendisine bağlı olmayıp da muhip olanlara da çok güzel bir miras bıraktı geride. Evet. Ümmetin ortak bir değeridir Mahmut Efendi. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Amin. Rabbim kendilerinden razı olsun. Amin. Şimdi ilim denildiğinde bir binayı ayakta tutan temel vardır ya Abdullah. İşte ilim aslında o temel gibidir. Bir binayı ayakta tutan sütunlar vardır ya. Bir ana sütun vardır örnek veriyorum. Evet. Bu ana sütun ilimdir. İlim Arapça bu alime fiilinden gelir. Alime bildi anlamına geliyor. E, ilmin bilmekle e, bir ilgisi var. Yani ben ...bildiğim dediğim zaman... ...bir şeyin mahiyetine ilişkin... ...onda var olan ne varsa... ...onunla alakalı... ...teorik bazda bir şeyleri... ...kendime nakşettim... Evet. ...anlamına geliyor. Dolayısıyla... ...ilim ana sütun... ...yani bir şey hakkında... ...onunla ilgili olan hususlarda... ...bir takım... ...şeyleri kendi zihnimize, aklımıza... ...kalbimize nakşetmenin adıdır. Dolayısıyla... Önümüzü aydınlatan, bizi aydınlatan, ufkumuzu genişleten, bizi var eden, var kılan diyeyim, var eden demeyeyim, var kılan, varlığımızın farkına vardıran ana husus aslında ilimdir. Yani bir hususta bilgimiz olması gerekiyor ki onunla alakalı bir fikir yürütebilelim. Öyle değil mi? Evet. En başta biz kendimizle alakalı bir bilgiye sahip oluyoruz. ...kendi varlığımızı fark ediyoruz. Evet. Kendimizin kendimiz olduğunun bilincine varıyoruz... ...ve böylelikle hayatın içerisine dahil olmuş oluyoruz.
0: Yunus Emre'nin de öyle sözü var ya... ...ilim bilim bilmektir, ilim kendini evet. bilmektir diye. Yani aslında başlangıç noktası olarak... ...kadim geleneğimizde de kendini bilmekle başlıyor her şey.
1: Şimdi şöyle... ...aslında insan ilk doğduğundan sonra... ...bilinci yeni yeni filizlenmeye başladığına ilk kendini biliyor. Evet. Ama süreç içerisinde kendinden uzaklaşıyor. Hmm. Şimdi Yunus Emre'nin... ...çağrısı da... ...insanın yeniden kendini bilmeye. Yani o ilk doğuştaki... ...o bilincinin... ilk ...filizlendiği zamandaki... ...safiyete yönelik bir çağrı var aslında. Yani ilim... ...hakikaten kendini bilmek. Evet. Kişi kendini bilmiyorsa... ...o kadar bilgi... Hakikaten hiçbir işe yaramıyor. Evet. Kur'an-kerim'in ifadesiyle kitap yüklü eşeğe dönüşebiliyor. Evet. Bu noktada e, ilim insan için yani yediden yetmişe ki Peygamber Efendimizin beşikten mezara diye tabir etmiş olduğu süreçte herkes için geçerli olan, herkes için elzem olan bir süreç. Ya yani ben ilmi aldım bitti diye bir şey yok. İlmin evet. bir hududu yok ilmin bir sınırı yok Dolayısıyla beşikten mezara Herkesin sahip olması gereken Uğrunda yürümesi gereken Çalışması, çabalaması gereken Bir şey ilim Bu bağlamda Bu ana sütun dedik ya az önce Evet e, Bu ana sütunu mesela Destekleyecek onun etrafında şekillenecek Yine kavramlarımız var bizim Öyle değil mi Abdullah Yani irfan diyoruz Evet hikmet diyoruz. Bunlar da aslında ilmin farklı adeta şuaları gibi spektrumları gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ilimsiz irfan e, çok mümkün olmuyor. Yine ilimsiz hikmet çok mümkün olmuyor. Olsa bile e, sanki şöyle karanlık bir gecede e, gökyüzünün aydınlanması gibi oluyor. Hmm. Dolayısıyla e, irfanı da hikmeti de sabit kılan ana unsur e, ilim olmuş oluyor. İlim hakikaten yoldaki fener gibi bize doğruyu, yanlışı, eksiği, işte kemali ermiş olanı gösteren bir ışıktır diyebiliriz. Bir yön tabelalarıdır diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla yolumuzu aydınlatan en önemli, sahip olmamız gereken yani hayatı, hayatta hayatı anlamlandırmaya vesile kılan şeydir. De diyebiliriz ilim için. Evet. Bu noktada gençlerin ilim noktasında çok daha farklı, çok daha böyle zengin imkanların olduğunu da söylemek mümkün. Dilersen onu da birazdan
0: Peygamber Efendimiz'in oluruz. bir hadis-i şerifi burada abi, aklıma geldi. Ee, önceki konumuzu konuşurken. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Ama sakın beşincisi olma. Yoksa helak olursun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bizim aslında buradan çıkarmamız gereken de çok büyük dersler var. Şimdi sen dedin ya işte ilim aslında her şeyin bir temel sütunu olarak bizim hayatımızı ve bizi var kılan bir unsur. Dolayısıyla... Ya varlığımızın farkında
1: olmamızı sağlayan
0: evet. unsur. Yani bunlardan herhangi biriyle yani ilimle iştigal etmemek aslında bizi helake sürükleyen de bir süreç Haline gelmiş oluyor peygamberimizin ifadesiyle ilim dedik bundan sonra bir irfan dedik ilimsiz irfan çok mümkün değil e, gibi söyledik i̇rfan, irfanı da o zaman şu şekilde mi anlamalıyız abi şimdi irfan dediğimizde arif zatlar deriz mesela alim zatlar deriz bunları böyle bir ayırt ederiz e, ikimiz zaman ama arif zatlar alim de olabilirler işte alim zatlar e, arif olabilirler şunu soracağım İlim sahibi olmadan da arif olunabilir mi mesela?
1: Şöyle mesela diyelim bir medrese geçmişi olmayabilir kişinin. Evet. E, ama zaruri ilimler diye bir şey var değil mi bizim e, diyelim bir Müslümanın bilmesi gereken e, mükellef olmuş olduğu temel dini bilgiler vardır. İlmihal bilgileri vardır. Evet. Şimdi bir insan bu bilgileri bilmiyorsa İrfan onda yaşarmez zaten. Yani nasıl namaz kılınacağını bilmiyorsa bir insan... ...ve namazlarını doğru kılmıyorsa... ...ya da namaz kılmıyorsa örnek veriyorum... Evet. ...İrfan onda şekillenmez. Arif dediğimiz zatlarda da... ...temel düzeyde zaten o bilgilerin olması şart. Bu Hı. bilgileri bilmek zaten farzı ayın. Evet. Yani kişi muhakkak bu temel bilgileri bilmek zorunda. Evet. Mesela fa hafızlık farzı kifayedir. Bir beldede birkaç hafız çıksa... ...diğerlerinin üzerinden o yük... ...farz kalkmış olur. Evet. Ama abdest nasıl alınacak, namaz nasıl kılınacak, oruç nasıl tutulacak... ...ondan sonra zekat nasıl verilecek, hacce nasıl gidilecek... ...örnek veriyorum. Bu ibadetler kişinin kendi yapacağı ibadetleri olacağı için... ...bunlarla alakalı temel bilgiye sahip olmak durumunda. Evet. O açıdan şunu ifade edelim. Arif dediğimiz zatlar belli bir ilmi mertebede olmak durumundalar evet, evet. doğal olarak... E, ...tabii alim zatlar dediğimizde... ...ilimde derinleşenleri daha çok kastetmiş oluyoruz. Hı hı. O ilimde derinleşmenin... ...vermiş olduğu... ...irfan kapasitesi de çok daha geniş oluyor.
0: Yani alim olup da... ...arif olmak daha
1: kolay. Yani daha kolay derken şöyle... E, ...orada mi? da tabii şey, şöyle bir durum var... ...ilim var, amel var, ihlas var. Heh, evet. Tabii üç tane basamak var. Yani her şeyi evet. bilen... ...çok bilgili olan bir kişi arif olacak diye bir şart yok. Evet. Orada da ilmiyle amil olmak var. Yani kişi ilmiyle amil olmuyorsa, ihlası da yoksa işte Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu kitap yüklü merkepler hmm. ifadesi evet. işte burada devreye giriyor. Allahu Teala onları kınıyor aslında. Evet. İlim ne gerektiriyor? İlim ameli gerektiriyor. Amel neyi gerektiriyor? Amel de ihlası gerektiriyor. Yani samimiyeti gerektiriyor. Kalpten huşu ile, ittika ile yani Allah korkusuyla Allah'a böyle gönülden e, bağlanarak amel işlemeyi gerektiriyor. Peki insan amel işlemek istiyor ama ilmi yok. İşte yine olmuyor. Öyle değil evet. mi? Evet. Dolayısıyla amel içinde doğru bir ihlas zemini içinde ciddi manada e, en temel ...ihtiyacımız bizim yine amel... ...şey evet. pardon, ilim. ilim... ...yani şu noktada söylüyorum... ...malum son yıllarda... ...özellikle... ...ülkemizde işte FETÖ gibi... ...bir hadise yaşandı biliyorsun... Evet. evet. ...yine yakın coğrafyamızda... ...işte DAEŞ gibi bir... ...yapı ortaya çıktı... E ...şimdi baktığın zaman... ...bu insanlar kendilerini... ...davalarına adanmış olarak gösteriyorlardı... ...öyle değil mi... Evet. E, ...tırnak içerisinde amellerine çokça riayet ettiklerini... ...işte kayıtlardan vesaire ortaya koyuyorlardı. Örnek veriyorum. E, ki işte DAEŞ mensupları ne yapıyorlardı? Bu noktada kendilerini feda edebiliyorlardı. Evet. Şimdi baktığın zaman amel var. Kendilerince tırnak içerisinde bir samimiyetleri var. Ve davalarına adamışlar kendilerine. Şimdi ilim olmayınca... ...işte hangisi bal hakiki bal hangisi şekerleme hangisi zehir insan bunu ayırt edemiyor. Evet. Yani sana böyle bal kavanozu içerisinde e, çok güzel bir bal görünümüyle zehri verebilirler. Evet. Ama sen balın ne olduğunu biliyorsan nasıl olması gerektiğini biliyorsan balla zehri ayırt edebilirsin. İşte bunun için de ilim gerekiyor. Yani diyaşın örnek veriyorum buna fetö'nün ya da farklı bir takım böyle işte terör organizasyonlarından. E, ...ortaya koymuş oldukları... ...itikadi yapıya baktığın zaman... ...ciddi açıkların olduğunu görürsün. Ama ilim olmadıktan sonra... ...bunları görmen çok mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla... ...insanların ilmi zafiyetlerini... ...hassasiyetlerini... ...duygularını... ...çok ciddi anlamda manipüle ettiler. Çok ciddi anlamda speküle ettiler. Bu açıdan... ...her şeyin temeline... E, ...ilmi koymak lazım. İlim bazlı olarak düşünmek lazım tartarken en temelde bize gelen bilgileri Kur'an ve sünnet ışığında değerlendirmek lazım. Ona göre yol yürümek lazım. Tabi bunu yaparken o doğru, sahih diyebileceğimiz bir anlayışla buna, bunlara yaklaşmak lazım. Evet. Yani oradan bir hadise alıp, buradan bir ayeti alıp örnek veriyorum. <gülüyor> kendi kurgularına göre şekillendirenler işte insanları istismar eden bu tip yapılar oldular. Evet. O açıdan ben burada tüm genç arkadaşlarıma bunu özellikle tavsiye ediyorum. Kendilerine dinden bahseden insanlar oldukları zaman şöyle bir düşünmeleri gerekiyor. Bir bakmaları lazım. Ne söylüyor ve nereye çağırıyor? Burada da ölçü şu olması lazım. Eğer kendilerine çağırıyorsa bir problem var. Eğer Allah'a çağırıyorsa işte orada bir düşünmek lazım. Bunlar iyi insanlar olabilir demek lazım. Evet. Çünkü bir insan, bir yapı, bir kuruluş işte kendine değil de Allah'a yönlendiriyorsa kendine değil de Allah'a ve Resul'ünü önüne çıkarıyorsa işte orada bir güzelliğin ortaya çıktığını görmek lazım. Evet. Ama kendini işte kendi çizmiş olduğu ideolojik kalıpları kendi kitaplarını kendi sadece diyelim ki yayınlarını dayatıyorsa evet. e, kendi sınırlarının dışına çıkmasını istemiyorsa sadece biz varız diğerleri yok diyorsa işte orada da ee, oradan e, aslandan kaçar gibi <gülüyor> kaçmak lazım Abdullah. Evet. Bunları bilebilmek için de tabi dedim ya en temelde ilim. Evet. İlim gerekiyor.
0: Peki abi şimdi ilim dediğimizde aslında bu ilmi hal bilgilerini kast ediyoruz. Ee, biz bu ilmihal e, üzerine de pek çok defa konuşmuştuk programlarımızda. İlimi hal dediğimiz mevzuyu biz. Nereden öğrenebiliriz peki? Ben bunu sorayım, bu bölümü bu şekilde tamamlamış olayım. Diyanet ilmi halimi, işte Ömer Nasuh'i bilmen ilmi halimi, işte e, Ali Fikri Yavuz Hoca Efendinin e, gene bir ilmi hali var. Mesela benim aklıma gelenler bunlar. Daha pek çok işte
1: marmaya layat olsun, mesahir ilmi haller
0: var. Ne tavsiye edilebilir?
1: Aslında Abdullah şöyle diyeyim, yani ilim dediğimizde en temelde dini bazda biz temel ilmi hal bilgilerini görüyoruz ama bunun dışında ...yani çok büyük anlamda... ...işte İslam hukuku... ...fıkıh külliyatı var... ...hadis külliyatları var... ...tefsir evet. külliyatı var... ...işte e, kelam kitapları var... ...itikada yönelik e, temel eserler var... ...örnek... ...bunların hepsi zaten çok büyük bir ilim deryası... Evet. ...ama ilim dediğimizde ...aslında bunların tamamı... E, ...bunun yanında tabii... ...nasıl söyleyeyim... ...beşeri bilimler... ...ilimler diyeyim... ...beşeri ilimler... ...işte... ...insani ilimler, işte sosyal... ...ilimler, sosyal evet. bilimler diyebileceğimiz... ...alanlar da, bunlar da ilmin... ...aslında farklı cüzleri... ...yani ilim dediğimizde... ...tek halleri anlamıyoruz... Hmm. Evet. ...ama temelde... ...bilmemiz gereken ilim nedir diye... ...sorulacak olursa, bir mümin, bir müslüman... ...ilk olarak ilmihalden sorumludur... Evet. ...yani bir genç... ...ne bilmem gerekiyor... ...din hakkında diye soracaksa... ...senin ilk bilmen gereken şey... ...temel dini bilgileri bilmen gerekiyor. Evet. Temel ilmihal bilgilerini... ...bilmen gerekiyor. Zaten ilmihal... ...hal ilmidir. Kişinin... ...durumunun ilmidir. Bilgisidir. Evet. Ya yani sen önce onları okursun... ...temel düzeyde... ...bilmen gerekenleri bilirsin... ...yani ayakların yere sabit basar. Yoksa... ...kaygan zeminde insanın nereye... Hı. ...düşeceği, evet. hangi çukur ...saplanacağı, nerede batacağı... ...hiç belli olmaz. Evet. O yüzden... ...zemini sağlamlaştırmak adına daha böyle emin adımlarla yürümek adına sağlam bir yön tayin etmek adına temel dini bilgileri bilmek lazım. Tabii bu bununla yetinmemek lazım. İlimde derinleşmek. Kur'an-ı Kerim'i anlayacak düzeyde Arapça bilgisi sahip olmak ne kadar güzel. Hadisleri anlayacak düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak ne kadar güzel. Evet. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, manasına vakıf olmaya çalışmak, tefsirler okumak, yine aynı şekilde hadis külliyatlarından hadisleri okumak, ...onların manalarını tefekkür etmek... ...bununla birlikte... ...diyelim fıkıhta derinleşmek... ...hadiste derinleşmek, tefsirde derinleşmek... ...farklı evet. ilim dallarında derinleşmek... ...bunlar da kişiyi... ...işte o irfan havzasını... ...genişleten hususlar... Hmm. ...yani sen ilimle derinleştikçe... ...aslında irfan kabını da genişletmiş oluyorsun... Evet. ...ve böylece o irfan kabına... ...süzülecek olan... o ee, ...inhamat daha da yükselmeye başlıyor. Evet. Alacağın feizler daha da fazlalaşmaya başlıyor. Neticede bir şeyin hakikatine ilişkin fikir yürütebilmek için... ...o konu hakkında bilgi sahibi olman lazım demiştik ya. Evet. İşte bilgin ne kadar artarsa... ...tefekkür ufkun da artmış oluyor. O açıdan... ...gençler için... ...özellikle çünkü gençlik bir heyecan çağıdır... ...bir enerji çağıdır. Ee, i̇lmin... ...böyle en güzel şekilde alınabileceği... ...en konforlu alınabileceği zaman dilimleri de aslında gençlik çağlarıdır. Hı, evet. Çünkü sonraki zamanlarda işte iş yükü, ev yükü, aile yükü, işte hayatın getirmiş olduğu yükler insanı yavaş yavaş ilim mecrağından uzaklaştırmaya başlayabilir. Evet. Her ne kadar uzaklaştırmasa da zihnin daha fazla meşgul eder hale getirebilir. O açıdan gençliğin ...böyle sorumlulukların, hayatın sorumluluklarının... ...daha üstüne, tepene... ...binmediği zamanlarda... ...alabileceğini alması lazım gençinin. Evet. Öğrenebileceği dilleri öğrensin. Bir evet. batı, bir doğu dili. Örnek veriyorum. Evet. Örneğin bir İngilizce, bir Arapça. E, mümkünse... ...İngilizce'nin yanında bir Fransızca... ...konulabilir. E, diyelim Arapça'nın yanına bir Farsça konulabilir. Bunlar da... ...diyelim içinde bulunduğumuz dünyada... ...önemli olan lisanlar. Evet. E, Arapça ilim dilidir... Parça edebiyat dilidir. Evet. Bizim kendi geleneğimiz özelinde... ...bakılacağı zaman. Yine İngilizce... ...şu an bir dünya dili. Her tarafta... ...her insanın konuştuğu bir dil. Yine Fransızca da... E, ...yine bir kültür dilidir. Örnek evet, veriyorum. Evet. Dolayısıyla... ...dil öğrenilmeli. Böyle yoğunlaşmak istediğimiz... ...akademik bir alan varsa... ...bununla alakalı okumalar yapmak. Bu illa dini bir ilim olacak... ...diye bir şey yok. Diyelim mühendislikse... ...bizim alanımız. Diyelim... sosyoloji ise bizim alanımız... ...ya da herhangi bir alansa bizim... E, ...yöneldiğimiz, kalbimizin meylettiği... ...zihnimizin... ...talep ettiği o bilgiler... ...orada yoğunlaşmak, derinleşmek... ...oradan böyle kendimize paylar çıkartmak... ...tabii bu payları sadece kendimize... ...bırakmamak, bunları yazarak... ...bunları evet. konuşarak... ...insanlara duyurarak da zekatını... ...vermek gerekiyor... ...gençlik bunun için en güzel... ...devredir diyorum... Evet. ...bu ufka sahip olmak için gençliğin enerjisini kullanmak lazım diyor.
0: Eyvallah abi. Burada kısa bir ara verelim inşallah. İkinci bölümde devam edelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim e, İlim meselesini konuşuyoruz e, İlimle belki amel etmeyi konuşmaya çalıştık İrfan'dan biraz bahsettik Tabi temele koymamız gereken kavramın ilim olduğundan bahsettik Şimdi abi ben şunu soracağım sana e, Aslında bu sık sorulan bir soru Ben de bu soruyu sana yönelteceğim İlim dediğimizde biz ilk bölümde de hep bu yönünden konuştuk. Okumakla ve işte belki okulla kimi çevreler medreseyle ilişkilendiriyor ama ilim sadece okuyarak mı olur? Böyle dinleyerek, işte sohbetlerde bulunarak vesaire böyle kişiden kişiye bir hal aktarımıyla da bir ilim olur mu? Ben sana bunu soracağım.
1: Elbette Abdullah. Yani burada ilim çok boyutlu bir şey. Özünde ikiye ayrılır kesbi ilim vehbi ilim diye evet. biz daha çok böyle kıraattır yani okumadır diyelim sema dinleme üzerine yapılan şeklini biliriz hem okuyarak hem dinleyerek bir hoca vasıtasıyla alınan bir ilim vardır bir de vehbi ilim vardır yani Allah'ın kişiye ilham etmiş olduğu evet. ilimdir o da o işin farklı bir boyutu evet. böyle adeta zip dosyasında insana verilen bir şeydir o ilim diyelim riyad olur. Örnek veriyorum işte Allah'ın ilhamıyla olur. O farklı bir boyut. Ama evet. biz daha çok işin kesbi boyutuna yoğunlaşıyoruz. Yani biz zahiri boyutuyla varsa bir kitabımız, varsa bir diyelim ki dergimiz ya da herhangi bir şey yapmamız gerekiyorsa bunları yaparız ve bilgiyi buradan alırız. Ee, elbette bir hoca riyasetinde bu olur. Hem dini ilimler için böyle ...hem de diğer bütün o... ...diyelim... ...beşeri bilimler için de böyle yani... ...bunların hepsi için söyleyebiliriz... ...illa bir hoca riyasetinde... ...onları okumak lazım deriz... ...yani ben kitapları alsam... ...okusam... ...ben de alim olurum diye bir şey yok... Şimdi doğrusunu hmm. söylemek lazım... ...muhakkak bir usta görmek lazım... ...birine çıraklık etmek lazım... ...örneğin tıp fakültesinde... ...okutulan kitapları toplayalım... ...seninle beraber bir program çıkaralım. 3 sene içerisinde hepsini okuruz muhtemelen. Okuma bağlamında söylüyorum. Evet. Ama bu bizi doktor yapmaz. Ya da diyelim mühendislik kitaplarını okusak, evet matematiğimizi geliştirir. Evet birçok konuda aslında bilgi sahibi yapar bizi ama bizi bir mühendis yapmaz. Çünkü işin pratiğe bağlı olan hususlarında hep eksiğimiz kalacaktır. Onu neyle çözeceksin? İşte o hal aktarımı dediğim mesele. Aslında bir ustayı izlerken o ustanın e, dokunuşlarını e, takip ederken o hal aktarımı gerçekleşmiş oluyor. Evet. Mesela çok büyük ustaların çırakları hemen belli eder kendilerini. Hmm, evet. Bu falan kişinin çırağıydı, talebesiydi.
0: Hakikaten konuşmasından bile belli oluyor Tabii, bazen insanın.
1: Belli olur. Niçin? Yaptığı işin kalitesinden belli olur. Evet. E, o açıdan hal aktarımıyla da ilim ilimdeki tavır daha doğrusu e, muhakkak yansır. ...oradan da bir şeyler öğrenmek, daha doğrusu bir şeyi nasıl öğreneceğini öğrenmek mümkün hale geliyor. Aslında ilim çok boyutlu bir şey. Dedik ya programlar yapsak bu konuyla alakalı aslında ne kadar ne anlatabiliriz bilmiyorum. Ama evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle aslında o bütün her şeyi özetliyor. ...men arafe nefse... fakat arafe rabbe... Hmm, evet. ...kim kendini bilirse... ...rabbini bilir... ...aslında bütün ilimler... ...kişinin kendisine yönelik bir keşif faaliyetidir... ...Abdullah... Evet. ...yani kişinin kendine yönelik bir... ...keşif faaliyetidir... ...matematik mi okuyorsun? Aslında kendini keşfediyorsun... ...çünkü senin içerisinde ...bir kainat gizli... ...sen kainatı keşfederken... ...kendini keşfetmiş oluyorsun... ...fizik mi okuyorsun? Evet... Kainatın kurallarını sana anlatan fiziktir. Fizik öğrenirken de aslında kendinden bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. İslami ilimler okuyabilirsin. Evet, İslami ilimler senin e, değişmemiş fıtratının ilmidir aslında. Sen evet. İslami ilimlerle değişmemiş fıtratına, özüne yönelik bir yolculuk yapıyorsun. Yine kendini keşfediyorsun. Öğrendiğimiz her şeyde aslında kendimize yönelik bir... ...tanıma faaliyetinin içerisinde oluyoruz. Kişi kendini bildikçe... ...Rabbini de bilmiş oluyor. Kendini bilmeyen... ...hiçbir şeyi bilmiyor Abdullah. Bunu da çok açık, net ve... ...iddialı <gülüyor> evet. bir şekilde söylüyorum. Evet. Kendini bilmediğin zaman... ...sanki her şey sendenmiş gibi bir his... ...oluşuyor. Cahil, cesur olur derler ya. Cahil, hiçbir şeyi bilmiyor. Bildiği şeyler sayılı. Sayılı olduğu için... <gülüyor> Yani şöyle bir bakıyor ben bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum diye sayabiliyor. Evet. Ve o az bilgisi üzerine çıkarak sanki tüm dünyayı ayaklarına almış, altına almış gibi hissediyor. Tüm dünyayı yukarıdan bakıyormuş gibi hissediyor. Halbuki alim bir meselede o kadar çok derinleşiyor ki ondaki mükemmellikleri fark edince kendi nazarının kendi bakışının evet. ne kadar aciz olduğunu görüyor. Ne kadar az şey biliyormuşum. Ne o. kadar az şey bildiğini evet. görüyor. Düşünsene ufacık bir su damlasında bile ne büyük mucizeleri keşfettiğinde düşünsene bu ummanda neler vardır neler diyor. Evet. Ve aciziyetini fark ediyor. E, yaratıcısına mutlak manada işte ilim olması işte ilim olması dolayısıyla aslında o mahfiyet duygusu ortaya çıkıyor. O Allah'a karşı şu duygusu ortaya çıkıyor. Düşün, bir damladaki... ...mucizelerin bir kısmını öğrendiğinde... ...hayrete ve hatta... ...dehşete kapılan bir insan... ...düşünsene diyor, bir okyanus var... ...bu okyanus'tan kim bilir ne muhteşemlikler var... ...ne mükemmellikler var diyor. Evet. Böyle bir Rabbin huzurunda... E, ...saygıyla... ...secde edilir diyor. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ama ilm olmadığı zaman... ...bir damla su da onun için bir... Bir okyanus da onun için bir. Hiç farkı yok. Yani bilmediği için okyanus diye bir tasvir yok zihninde. Cahil olan kimsenin. Evet. Öyle olunca onun hayret dünyasına, e, onun hikmet dünyasına diyeyim, onun irfan dünyasında hiçbir aksi olmuyor. Dolayısıyla aslında irfan dünyasında olmuyor, hikmet dünyası da olmuyor, hmm. dünyası da olmuyor evet. hiçbir dünyası olmuyor. O açıdan her şey ilimle başlıyor Abdullah. Her şey ilimle başlıyor. Genç arkadaşlarımız özellikle 20 ile 30 arasında. Tam böyle şey mevsimidir o. Heybe'ye bir şeyler katma mevsimidir. Heybelerine ne kattılarsa ondan sonraki süreç ona göre şekillenecek. Evet. Dedim ya 30'dan sonra artık hayatın farklı meşguliyetleri onları sarmış olacak. Dolayısıyla o meşguliyetler henüz sarmadan ya da daha az düzeydeyken ...heybelerine ne katabiliyorlarsa katsınlar. Üniversiteyle... E, ...yetinmesinler. Evet. Farklı okuma... E, ...diyelim... ...okuma ne derler ona... ...gruplarına dahil olsunlar. Evet. Farklı yerlerde seminerlere gitsinler. Sempozyumları takip etsinler. Çalıştaylara gitsinler. Bir alimin dizinin dibine gitsinler. Bir şeyler okusunlar. E, merak ettikleri hususlarda... ...kendilerini derinleştirme gayretleri olsun... ...akademik meylleri varsa... ...bu süre zarfında akademik çalışmalar yapsınlar. Böyle sayabileceğimiz çok fazla şey var. Evet. Ama 20 ile 30 kritik bir dönem. Hatta 30'a doğru... ...25 ile 30'a doğru... ...meşguliyetler yine bastırmaya başlayacak. En verimli çağı 20 ile 25. Hmm. İşte üniversitenin son yılları... ...üniversite mezuniyetinin... ...birkaç yıl sonrası oluyor... ...bu bahsettiğim zaman dilimi. Evet. Dolayısıyla bu zaman diliminde elde etmiş olduğu bilgiyle, fikirle, ufukla bir dünyasını kuracak gençler bunun farkına varması lazım. Evet. Çünkü hayat içerisinde, yani gündelik hayat içerisinde insan bunu çok fark edemeyi biliyor. Günler nasıl olsa hızlı bir şekilde geçiyor. Okul nasıl olsa bitiyor. Sınavlar nasıl olsa geçiliyor. Evet. Dolayısıyla bir konfor alanında oluşmuş oluyor. Genç arkadaşlarımız için. O konfor alanına teslim olmayıp biraz daha cesur olurlarsa, biraz daha farklı noktalarda atılım gerçekleştirebilirlerse bunun kaymağını bir ömür boyu yerler. Hem bu dünyada hem ahirette yerler. Evet diyorum. abi. Şunu sorayım abi o zaman. Konfor alanı dedin
0: buradan farklı bir noktaya geçiş yapalım. Konfor alanı deyince aslında bu sadece ilimsizlik değil, ilmin de bir konfor alanı oluyor. Yani çok fazla ilimle meşgul olan insanın da bir konfor alanı oluyor ve orada belki Kendine bir işte dediğimiz o alanı oluşturuyor Ve onun dışına çok çıkmıyor Yani topluma karışmayan e, alimler Ortaya çıkıyor belki Yani toplumun halinden anlamayan işte e, onlara neyi nasıl anlatacağını Bilmeyen alimler Bir şeyleri bilen insanlar ortaya çıkıyor Yani Bunun da olmaması için belki neler Söylenebilir
1: ben onu sorayım Şimdi burada Abdullah Evet ilmiyle amil olmak dedik ya Evet Yani ilimle meşgul olanların ...bunu pratiğe çevirmeleri de... ...zaruri bir durum. Yoksa o ilmin zekatını vermemiş olacak. O ilim aslında ona... ...bu dünyada da ahirette de bir yüke dönüşecek. Hmm. Dolayısıyla... ...o ilmi temizlemek lazım. Zekat biliyorsun temizlemek anlamına geliyor. Evet. Ee, nasıl malımızın kırkta birini verdiğimiz zaman... ...işte cebimizdeki para temizleniyorsa... ...ilmimizin zekatını verdiğimizde de... ...aslında ilmimiz temizleniyor. ...zihnimiz durulaşıyor, gönül dünyamız durulaşıyor... ...ilmimizin bereketi artmaya başlıyor... Evet. ...çünkü zekat malı azaltmaz... ...peygamberimiz böyle buyuruyor... ...bereketini arttırır... ...şimdi e, dolayısıyla... ...aynı şeyi ilim içinde düşünebiliriz... ...ilmimizi paylaştığımız zaman... ...öğrendiğimizi aktardığımız zaman... ...ilmimizin bereketi artıyor... ...Allah-u Teala o ilmi... ...hiçbir şey okumasak dahi... ...kendi içimizde farklı... ...diyelim ki açılımlarını gösteriyor... Evet. Örnek veriyorum. O ilimde derinleştiriyor. Ee, yine hayatı bereketlendiriyor. Birçok farklı faydasının olduğunu söylemek mümkün. İlmi paylaşmanın. Peki paylaşmadığımızda o yük bizim sırtımızda kalmış oluyor. Öğrendiğimiz zaman boşa gitmiş oluyor. Çünkü hiç kimseyle paylaşmadım ben e, Kendim evet. ne kadar istifade edebildim? O da soru işareti. E, bunca sene ne okudum? E, okuduk bir şeyler. Ancak ...geçimimizi temin etmek için... ...bir araca dönüşmüş olacak bu ilim. Halbuki... ...ilim bunun için olmaz. İlim en temelde ve her şey en temelde... ...Allah rızası için olur. Evet. İlmin de Allah rızasına en uygun olan kısmı... ...Allah için öğrenmek... ...ve Allah için öğretmektir.
0: Peki abi, alimin işte toplumla... ...işli dışlı olması meselesi... ...aslında burada ben biraz onu sormak istedim. Yani diyelim ki işte medreseye kapanmış bir alim işte e, akademiye kapanmış bir profesör toplumdan bir haber bir şekilde ilmiyle sürekli meşgul oluyor yani belki bir şeyler üretiyor ortaya çıkarıyor ama toplumu buna adapte etmiyor işte topluma bunu toplumla çok iştigal etmiyor yani sadece ilmiyle alakalar Aslında evet. yani bu ne kadar doğru onu sormak istiyorum
1: ya burada şu var biz hangi ilmi öğreniyorsak öğrenelim. Hiç fark etmez. Toplumdan beslenmiyorsa topluma karışamayız. Hı. Dolayısıyla o kısır döngü içerisinde yaşamaya mahkum oluruz. Ya bu mimarlık için de böyle. Bu İslami ilimler için de böyle. Bu birçok evet. bir bilim, ilim, sanat için böyle. Dolayısıyla toplumdan kopuk olmak aslında çok mümkün değil. Olmaması gerekir. Evet. Çünkü ben yapmış olduğum akademik çalışmaları, ilmi çalışmaları e topluma bakarak aslında çıkartmış oluyorum. Şu alanda bir çalışma yok. Bu alanla alakalı çalışma yapmam gerekiyor. Anlayışıyla yapmış oluyorum. Şayet böyle yapmazsak ne olur? E i̇şte kendi o fil dişi kuleler olarak denediren evet. alanımıza hapsolmuş oluruz. Evet. Bizi kimse anlamaz. Biz de kimseye inmeyiz. Dolayısıyla böyle kapalı devre bir sistemde hayatiyetimizi sürdürmüş oluruz. Evet. Topluma olan sorumluluğumuzu. Yani topluma bir sorumluluğum var benim. Bu toplumun vergileriyle ben... E, ...okul okudum. Diyelim ki bu toplumun vergileriyle maaşımı aldım. Dolayısıyla benim bu topluma sunmam gereken bir hizmet var. Bana bunun için maaş veriliyor. Anlayışıyla en temel düzeyde olaya bakmak lazım. Bu maaşın bir sorumluluğu var demek lazım. Evet. Ve topluma karışmak lazım. Bildiklerimizi topluma aktarmamız lazım. Bu aktardığımız bilgileri... Ee, ...en güzel şekilde aktarmak lazım. Toplumun istifadesine sunmamız lazım. Çok böyle... ...nasıl söyleyeyim... ...komplike bilgiler vardır diyelim... ...akademide ya da ilim dünyasında. Öyle değil mi? Evet. Yani bu insanlar o kadar komplike bilgileri almalarına gerek yok. Öz olarak ne çıkarttım ben? Öz olarak ne çıkarttım? Evet. Onu zaten verebildiğimizde... ...toplumun gelişimine... ...ciddi anlamda katkı sunmuş oluyoruz. Bu sadece ilim insanları için değil Abdullah. Bu sanatçılar için de böyle. Fikir adamları için de böyle. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Yani fikir adamıyım ama... ...toplumu izlemiyorum. E, e topluma bir şey de sunmuyorum. E sunduğum kişilerde... ...çok sınırlı bir alanda... ...yani senin fikir adamlığın... E, ...kusura bakmama sadece senin mahallende... ...senin sokağında, senin... ...böyle kapının önünde geçerli olan bir şey dönüşür. Halbuki... İnsanların senden istifade edecekleri kanalları oluşturmak, o minvalde çalışmalar yapmak en temelde bir entelektüel sorumluluktur. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de toplumla iç içe olmak gerekir. Yine burada işi ben gençliğe bağlayacağım. Gençlik ilmi en güzel alabileceğimiz çağ olmakla birlikte dikkatin en yoğun olduğu, dikkatin en böyle nasıl söyleyeyim kesif oldu hani keskin olduğu zaman dilimidir. Evet. Gençlik bulunmuş olduğu dilimde en güzel gözlemleri yapmak durumunda bu gözlemleri de kayıt altına almak durumunda diye düşünüyorum. Evet. Yani kayıt altına alın bir şeyi gözlemledin bir şeyi gördün. Sana etki etti seni heyecanlandırdı cesaretlendirdi ya da korkuttu bunları kayıt altına almak lazım. Evet. Kendi hayatına bir not düşmek lazım. Öyle değil mi? Bu merhum Asım
0: Gültekin'in de verdiği bir tavsiyedir abi. Bir günlük tutun der. Günlük tutma tavsiyesi verir ama bu günlük alelade bir günlük değil. Yaşadığınızı e, yorumlama günlüğü gibi. Yani işte o senin hayret ettiğin, işte sevdiğin, üzüldüğün şeyi yazarak işte bugün şöyle bir olay yaşadım ve bundan dolayı şunları hissettim, şunları düşündüm gibi. Bir günlük e, tutmak aslında burada e, verebileceğimiz bir tavsiye olabilir. Sen dediğinden sen böyle deyince aklıma bu geldi. Abi Allah razı olsun ee, güzel bir program oldu ilim konusunu konuştuk ilim, irfan tabi hikmet boyutuna baktık alimlerden konuştuk aslında yani e, konuştuğumuz meseleler bir hasbiyel boyutu var büyük e, çapta ama ya hakikaten aslında bir ders gibi bir program olduğunu ben düşünüyorum şahsi olarak teşekkür ederiz abi Allah razı olsun burada inşallah e, sonlandıralım Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.